0: An diesem Donnerstag wurde das amtliche Endergebnis der Thüringenwahl wahl bekannt gegeben. Die Regierungsbildung wird sich auch dadurch mehr als schwierig gestalten. Ob jetzt ein Tabubruch droht, bei dem die CDU in irgendeiner Form mit der AfD Absprachen trifft, darüber rede ich gleich mit dem SZ-Korrespondenten Cornelius Pollmer. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Es gibt keine Koalition mit Links, es gibt keine Koalition mit der AfD, es gibt keine Kooperation mit Links, keine Kooperation mit der AfD. Das gerade war Thürings CDU-Chef Mike Mohring am Mittwoch. Auch fast zwei Wochen nach der Landtagswahl schließt er ziemlich viele Optionen zur Regierungsbildung aus. Immerhin steht seit Donnerstagvormittag fest, dass auch die FDP im Landtag sitzt. Mit genau 73 Stimmen hat sie knapp die 5-Prozent-Hürde genommen. Es gibt aber trotzdem weder eine Mehrheit für die bisherige Rot-Rot-Grüne-Koalition unter Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei. Noch reicht es für eine Koalition von SPD, Grünen und FDP unter Führung der CDU. Für die Bundesrepublik ist das ein echtes Novum. Und das liegt vor allem an der Stärke der Rechten. Die AfD mit ihrem rechtsnationalen Landeschef Björn Höcke ist in Thüringen stärker als die CDU. Und in der CDU neigen mindestens 17 Mitglieder dazu, mit der AfD über eine Regierungsbildung zu sprechen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat das als irre bezeichnet. Höcke sei für ihn ein Nazi und die AfD mit ihm auf dem Weg zur NPD 2.0, hat er in einem Gastbeitrag für Spiegel Online geschrieben. Aber zumindest im ersten Punkt widerspricht ihm CDU-Landeschef Moring vehement. Ich als Vorsitzender der CDU Thüringen stehe vor meinen Mitgliedern. Meine Mitglieder in meiner Partei haben das Recht, ihre Meinung zu äußern. Niemand ist deshalb irre. Und ich verwahre mich gegen diese respektlose Äußerung. Aber dann hat Höcke der CDU noch ein Angebot gemacht. Seine AfD würde eine Minderheitsregierung von CDU und FDP tolerieren. Und darüber habe ich mit meinem Kollegen Cornelius Pollmer am Telefon in Leipzig gesprochen. Cornelius, war das ein unmoralisches Angebot, was Höcke jetzt äh, Mike Mori gemacht hat? Das war
1: es unbedingt. Äh, und wie so oft bei der AfD, nicht mal besonders gut getarnt. Ähm, das war der Versuch, als konsiliant rüberzukommen, als ähm, eine, eine Mitte bildend. Ähm, und das ist ja immer der Wunsch von der AfD, auch so wahrgenommen zu werden, als Teil des bürgerlichen Lagers, als Teil einer Mitte. Und vor dem Hintergrund ist so eine Wortwahl und so ein Angebot zu verstehen und das kann man durchaus als vergiftet bezeichnen, das
0: Angebot, ja. Jetzt kommen aber auch sehr, sehr diffuse Signale aus der CDU, zumindest CDU Thüringen. Was strebt denn eigentlich Moring an?
1: Es ist schwer zu sagen, was wer gerade wie anstrebt und es liegt daran, dass diese Mehrheitsverhältnisse so wackelig sind. Bei Mohring ist das sicherlich noch mal schwieriger, weil er dafür bekannt ist, auch ähm, nicht nur ein Politiker im klassischen Sinne zu sein, sondern auch ma manchmal ein Spieler, der ähm, verschiedene Dinge ausprobiert, guckt, was möglich ist. Ähm, das muss jetzt einerseits passieren, andererseits macht es ihn äh, gerade so ein bisschen schwer lesbar und er hat äh, offiziell vorgeschlagen, dass er eine Minderheitsregierung anstrebt, dass er mit äh, Grünen und SPD und FDP äh, zusammen ins Rennen gehen will. Aber da muss man sagen... Ähm,
0: SPD und Grüne wollen das ja gar nicht.
1: Genau, das muss man erstens sagen. Zweitens muss man sagen, dass selbst wenn die das wollten, dann immer noch keine Mehrheit da wäre. Und drittens müsste man dann auch noch sagen, dass dieses Bündnis dann, wenn es nicht immer auf Stimmen der Linken zurückgreifen wollen würde, ja auf Stimmen vielleicht der AfD auch zurückgreifen. Also eine Regierung
0: in Gnaden der AfD.
1: Und da wiederum hat Morin gestern selbst ja gesagt, nachdem er zum Fraktionschef wiedergewählt worden war, dass er sich von Stimmen der AfD nicht abhängig machen möchte.
0: Na gut, jetzt gibt es aber 17 Parteimitglieder und da gehört auch der Vize von Morin dazu, die für Gespräche mit der AfD werben. Wie irre ist denn die CDU in Thüringen?
1: Also zunächst, bevor da Hörerbriefe oder Leserbriefe kommen, möchte ich gleich mal sagen, dass der Begriff Irre den Paul Ziemiak in diese Debatte eingebracht hat äh, immer sehr schwierig ist, weil er äh, auch eine klinische Dimension hat, die da leichtfertig ausgeblendet wird. Es ist sicherlich so, dass, dass bei diesen 17 Leuten äh, zum Beispiel ein Mitglied des Landtages dabei ist äh, und dass unter den anderen, welche dabei sind, den, den von dir angesprochenen äh, Vize irgendwie stützen wollten. Das ist alles richtig. Ähm, und es ist auch richtig, dass... Äh, das am Ende wieder beiträgt zu einer Normalisierung des Landesverbandes der AfD in Thüringen, der sicherlich ein sehr besonderer Landesverband ist. Und da muss man jede Normalisierung kritisch betrachten und auch, auch äh, darf die nicht kleinreden. Ähm, aber am Ende sind das 17 Leute, die in einer extrem dynamischen Phase ein Papier aufgesetzt haben. Das ist keine offizielle Position. Das ist keine Mehrheitsposition nach meinem Dafürhalten. Und das Einzige, was ich daraus mitnehme, und das ist ja schwierig genug, ist, dass die CDU besonders in Thüringen unter erhöhten Spannungen steht, sage ich mal.
0: Ja. Nochmal, du hast es ja schon selbst angesprochen, der Landesverband der AfD in Thüringen ist auch etwas Besonderes mit Björn Höcke an der Spitze. Man darf ihn gerichtlich festgestellt als Faschist bezeichnen. Würdest du überhaupt sagen, dass das irgendwas bringt?
1: Bei Höcke finde ich persönlich, auch wenn ich sonst mit starken Worten mich eher zurückhalte, kann es jetzt kein ganz großer Fehler sein, diesen Begriff ab und zu auch zu gebrauchen. Viel wichtiger aber, finde ich, dass man mit diesem Begriff nicht dann noch leichtfertiger umgeht und gleich wieder alle in der Partei und alle, die die Partei wählen, mitmeint. Wir reden hier von einer einzelnen Person, die von diesem Gerichtsbeschluss oder dieser, dieser Entscheid betroffen ist. Und da hätte ich jetzt auch vergleichsweise wenige Hemmungen, das F-Wort zu benutzen. Aber wenn es darum geht, das auszuweiten auf andere, wäre ich schon wieder vorsichtiger.
0: Mich erinnert das ja tatsächlich an die 30er Jahre, an Weimar und an Politiker wie Kurt Schleicher und Franz von Papen, die versucht haben, Hitler in eine Koalition zu bändigen. Was ist denn da für dich der Unterschied?
1: Ich hatte vorhin gesagt, dass ich das schon so sehe, dass man die Normalisierungstendenzen gegenüber der AfD, speziell in Thüringen, sehr kritisch begleiten muss. Ich glaube aber auch, dass es nicht hilft, äh, solche Vergleiche zu dienen, wo Höcke dann zum Hitler wird. Und ähm, auch vor dem Hintergrund, ich jetzt niemanden in Thüringen gehört habe von den relevanten Personen, die gesagt hätten, ach komm, den nehmen wir in eine Koalition und dann bändigen wir ihn. Also insofern ähm, sehe ich diesen Vergleich als ein bisschen schief an und auch nicht gerade sehr hilfreich. Das müsste ich als erstes dazu sagen und als zweites ist es schon so, dass äh das ist aber nicht jetzt speziell auf Thüringen bezogen, mir viele Leute begegnen und da möchte ich mich auch gar nicht ausnehmen, die gerade so ein, so ein Vorabendgefühl haben, ja, so ein, so ein Vormärzgefühl und das jetzt schon seit ein paar Jahren, aber da sich jetzt aus der eigenen Gegenwart rauszubewegen und vorauseilend, rückwirkend lesen zu können, in welcher Zeit wir uns gerade befinden, das ist, solange Zeitreisen nicht möglich sind, glaube ich unmöglich.
0: Stellen wir nochmal fest, es gibt also keine positive Mehrheit in Thüringen ohne die AfD oder die Linkspartei. Wie ist das jetzt praktisch? Wie lange kann sich Ministerpräsident Ramelow von der Linkspartei denn mit seinen Ministern von der SPD und Grünen noch im Amt halten?
1: Gibt eine theoretische und eine praktische Antwort auf die Frage. Die theoretische ist der Artikel 75 der Thüringer Landesverfassung. Dort steht drin, dass er, das zitiere ich jetzt einfach mal, die Geschäfte bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger fortführen könnte. Ich habe es jetzt nicht noch gegendert. Es heißt, er könnte einfach so weitermachen. Er könnte auch auf seinen Ersuchen die Minister im Amt lassen und, praktisch ähm, ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil wir ja auch in, in Zeiten leben, in denen die Bürger vielleicht ein bisschen ungeduldiger sind mit der Politik und äh, der kann jetzt, glaube ich, nicht einfach für Monate da das Aussitzen, diese Situation, sondern, und ich glaube, das haben auch alle relevanten Parteien verstanden in Thüringen, die müssen jetzt gucken und müssen auch zügig gucken, wie sie mit diesen Mehrheits- oder Nichtmehrheitsverhältnissen umgehen.
0: Vielen Dank, Cornelius. Sehr gerne. Und jetzt noch Nachrichten. Frankreichs Präsident Macron sieht durch die Politik von Donald Trump die NATO in existenzieller Gefahr. Was wir derzeit erleben, sei ihr Hirntod, sagte Macron in einem Interview. Er halte es für nicht mehr gewährleistet, dass der Angriff auf ein NATO-Land den Bündnisfall auslösen würde. NATO-Generalsekretär Stoltenberg bemühte sich umgehend, Zweifel an der NATO und der Verlässlichkeit der USA zu zerstreuen. Die USA lassen Europa nicht im Stich, sagte er in Berlin. Das Klimapaket der Bundesregierung verschärft die soziale Ungleichheit. Das hat der Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen im Gespräch mit der SZ gesagt. Haushalte mit geringerem und mittlerem Einkommen würden am stärksten belastet werden. Und das, obwohl sie im Schnitt weniger klimaschädliches Kohlendioxid produzierten. Zu ähnlichen Schlüssen kommen zwei weitere Studien. So würden von der geplanten Förderung etwa für den Austausch von Ölheizungen nur Immobilienbesitzer profitieren. Der Freitagsausgabe der SZ liegt wie immer das SZ-Magazin bei. Diese Woche mit einem Interview mit dem Filmemacher Martin Scorsese über menschliche Dramen und die wichtigste Lektion seines Lebens. Und auch in der Zeitung selbst finden sie spannende Interviews, etwa mit Jean-Claude Juncker oder dem Musiker Marius Müller-Westernhagen. Der erklärt da drin, warum er weder von Drogen noch von Geld viel hält. Er sagt, mich kannst du bescheißen von vorne bis hinten. Das war auf den Punkt am 7. November 2019. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.